1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5FM, студии Владимир Смеркис, и мы снова говорим про блокчейн проекты. И у меня в гостях Андрей Никоноров, эксперт в области блокчейн-технологий и сооснователь проекта Зайркоин. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, вот хотелось бы первый вопрос задать такой: вообще, как блокчейн технологий, как блокчейн мир, может быть использован для привлечения инвестиций в бизнес? Сейчас широко распространено, но не все слушатели об этом знают. Ну в
2: последнее время действительно бизнес стал привлекать через блокчейн. Это можно сделать несколькими путями. Ну, Например, создать цифровые токены, которые будут приравнены какой-то единице товара. И в дальнейшем продать этот товар либо клиентам, либо может быть даже компаниям. То есть предпродажа товара вперед, токен приравнивается к единице товара или услуги. И тем самым вы получаете денежные средства, которыми можете развивать свой бизнес. При такой схеме бизнес получает деньги вперед и может развиваться или...
1: Или, или не развиваться, или, если и, не, или, инвесторы или, в него не поверили, да? Или не развиваться, безусловно. Но вообще э, речь идет, э, должен ли бизнес быть на блокчейне сам по себе? Или это не обязательно?
2: Нет, бизнес абсолютно может быть не на блокчейны. Вы можете продавать цифровые ваучеры, приравнивая их к стоимости пиццы, и не знаю, то есть кирпича. Кирпича абсолютно все равно. Ну, безусловно, если проект интернет-проект, если это какая-то социальная сеть, они могут сделать какую-то внутреннюю свою валюту, продать ее вперед на эти деньги создать свой сервис или развить свой сервис и дальше дать пользователям использовать эту валюту для лайков для каких-то рекламных целей
1: как валюта внутри сети или, например, валюта внутри игр каких-то. Да, или валюта внутри игр, да. Хорошо, ну а примеры таких не, не технологичных проектов, они существуют или вот ваш проект, он будет одним из первых?
2: Да, наш проект будет один из первых, это, скажем так, первый в мире проект, где мы продаем, по большому счету, пут опцион на сырьевую продукцию. То есть наш проект называется ZR Coin. Мы приравниваем один токен
1: к одному килограмму синтетического диоксида циркония. Ну и получается блокчейн-проект, ваш блокчейн-токен, который вы выпускать будете, делается исключительно для привлечения инвестиций. Никаких других целей под собой он не используется. Или он будет использоваться при расчетах с поставщиками, еще какие-то будут моменты использования его?
2: Мы выпускаем токен
1: и предлагаем его всем желающим.
2: Желающие могут быть как юридические, так и физические лица. Мы предлагаем токен по цене в два раза ниже цены сырья. Соответственно, через полтора года мы гарантируем или выкуп токена назад, или поставку сырья в соответствии с количеством токенов. Если какое-то предприятие желает иджировать свои риски и приобрести сырье предварительно, заранее, со скидкой
1: 50% добро пожаловать. Давайте поговорим в следующем блоке более подробно о том, как связывается вообще токен с реальным э, килограммом циркония в вашем случае. Друзья, напомню, у меня в гостях Андрей Никаноров эксперт в области блокчейн технологий
0: Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркес, я продолжаю беседу с Андреем Никоноровым, экспертом в области блокчейн-технологии и сооснователем проекта ZR-Coin. Андрей, начали говорить про то, как связать виртуальный токен с реальным сектором. Да, вот на примере, может быть, вашем, на примере проекта ZR-Coin. Что это такое? Вы собираетесь строить завод, насколько я понимаю? Да, мы собираемся строить завод.
2: История на самом деле очень интересная. В одном из московских Сигарных клубов а Я любитель сигар Мы давно дружим с одним из посетителей Клиентов сигарного клуба И за сигары обсуждали Кто чем занимается
1: в жизни и... Нужно отметить, что курение вредит Вашему здоровью Курение абсолютно вредит вашему здоровью Ни в коем случае не курите ничего Но тем не менее в куларах у вас родилась какая-то идея
2: э -э Просто Получился некий симбиоз Я занимаюсь блокчейном Я помогаю стартапам привлекать инвестиции а Вадим, Вадим Сычев, мой партнер по данному проекту, он занимается поиском новых технологий, разработкой новых технологий. У них была технология производства и было очень сложно привлечь под нее инвестиции. Банки под идею деньги не дают. У венчурные инвесторы, хотя достаточно большой процент в доли компании, там более 70-80%, что не очень приемлемо для создателей. И родилась идея... Сделать некий краудфандинг и собрать под строительство завода деньги. Причем строительство завода не требует каких-то очень больших инвестиций. Требуется всего 3,5 миллиона долларов, что не очень большие деньги для производства. И за очень короткий срок, то есть за 6-7 месяцев, уже будет
1: производство работать. Ну, достаточно хорошо для завода, да, для за полгода создать завод с небольшими инвестициями. Вообще, почему цирконий? Что это, металл же, да? Синтетический
2: диоксид циркония – это, скажем так, сырьевая продукция, которая используется для производства огнеупорной продукции в первую очередь. Соответственно, преимущество этой технологии, что она позволяет перерабатывать отходы, бакровый лом, и получать синтетический диоксид циркония, который дальше опять… А, то есть сама технология достаточно инновационная. Технология полностью инновационная, сейчас проходит процедура регистрации патентов на нее, за нее идет… За эту технологию уже охотятся различные компании Идет
1: борьба Ну, так да, в кулуарах между разработчиками Но это имеет никакого значения Ну да, да давайте давайте вернемся к инвестициям все-таки Ведь есть на самом деле краудфандинг классический проектов Почему именно на блокчейне вы видите его преимущество? Потому что вы им занимаетесь плотно Нет, не, не поэтому Если бы
2: было удобнее привлекать деньги через обычный краудфандинг Мы бы сделали именно так Здесь в первую очередь прозрачность То есть при обычном краудфандинге трудно в принципе что-то давать людям При обычном краудфандинге, который разрешен на территории России Возможно раздать какой-то там календари или какие-то диски сувениры. Спасибо, сувениры, не более того То есть и контролировать расходование денежных средств Что происходит в бизнесе просто невозможно то есть люди просто должны отдать свои деньги и доверять. В случае с блокчейном все гораздо прозрачнее. То есть абсолютно четко видно, где у кого находятся деньги, сколько монет в обращении, сколько вы покупаете, какая рыночная цена на сегодняшний день. Происходят некие
1: торги в обращении с токенами. То есть привязка есть вполне конкретная и прозрачная, что в принципе и предлагает блокчейн технологии. Да,
2: вот блокчейн он от, открыт. Люди должны знать, что происходит. В нашем проекте прозрачность – это основа. Помимо блокчейна будут использованы камеры. В режиме реального времени каждый инвестор может посмотреть, что происходит с предприятием. В режиме реального времени постоянно подгружается отчетность личный кабинет пользователей.
1: Все денежные средства контролируются на блокчейне. Давайте, Андрей, продолжим беседу на эту тему в следующем блоке. Наш блок завершается. Друзья, вы слушаете программу Силиконовой дали». Не
0: переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис. Андрей, в прошлом блоке мы начали говорить о том, ну, в принципе, о прелестях блокчейн-технологий. Что это прозрачно, что и инвесторы, и владельцы бизнесов видят, куда идут деньги, что эти деньги, токены так называемые, можно приравнять к абсолютно конкретным вещам. Насколько в России и в мире эта история работает в правовом поле, да, то есть не насколько это легально. Вообще, на каких инвесторов вы ориентируетесь? На Россию, на мир, на, друг... на межпланетных ребят? Ну, ну межпланетные
2: ребята это наша основная аудитория, аудитория, да. В принципе, инвестора нету каких-то ограничений, то есть интернет свободен для всех, любой, кто пользуется интернет-валютами, вообще хочет куда-то что-то инвестировать, он может, безусловно, в наших условиях и соглашениях написано, что граждане Америки не могут инвестировать в наш проект Это закон в Америке такой, что нельзя, да? Ну, скажем, не то, что в Америке такой закон, не хочется иметь проблемы с американцами, потому что если американец что-то куда-то вложит, потом у всех будут очень большие проблемы. Причем неважно, проект будет успешный или неуспешный. Понятно. И рекомендую другим инвесторам прописывать в соглашениях юридических не Предупреждать, так сказать. Предуп... Да, если американец вложит на свой
1: страх и риск, это его личная проблема. Но мы предупреждаем, что мы стараемся мониторить. Но у вас же будет маркетинг какой-то там и в Фейсбуке, и контекст, возможно, какой-то, и издание. Вот где все-таки ваши, вы видите, откуда придут деньги? Говорят, что вообще блокчейн основная история китайская. Да? Китайские деньги в основном работают. Вот вы... На кого надеетесь? На китайцев, на европейцев, на, на русских или на американцев, которые прочитали предупреждение, но все равно вложили. Ну я немножко не согласен.
2: В блок, именно в блокчейн-технологиях китайские деньги, безусловно, есть и достаточно большая часть, но это не самая основная часть. Реклама будет просто в интернете на профильных ресурсах, посвященных блокчейну, инновациям, биткоину. Некоторые иностранные финансовые здания безусловно, публикую данную информацию, потому что, по большому счету, то, что мы делаем, это прорыв. Привязка сырьевой продукции к токену, торговли дальше на блокчейне сырьем, это, по большому счету, шаг вперед. И я более чем уверен, что NASDAQ, МВБ и другие биржи начнут торговать на блокчейне сырьем в таком же формате. Просто мы сделали это первыми, и это будет развиваться. И более, более чем уверен, что на нашем примере другие сырьевые компании захотят получить Финансирование вперед, особенно в условиях экономических санкций, когда данная схема может позволить любым компаниям, абсолютно неважно под санкциями, без санкций, привлечь денежные средства с мировой аудиторией. Если компания реальная, в нее хотят вложить деньги, ничто никому не может помешать да? Помешает, да.
1: Хорошо, а сколько... вы говорили о том, что на постройку завода необходимо 3,5 миллиона долларов. Это та сумма, которую собираетесь, э, планируете собрать на краудфандинг? Да, 3,5 половиной больше. Если соберем больше, просто
2: сделаем две линии. Проблем в этом нету Но не более чем 7 миллионов. То есть
1: верхняя планка, больше деньги, денег собирать не собираемся. Но о том, что получат люди все-таки, как, как вкладываться, поговорим в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали»,
0: не переключайтесь. Истегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовой дали в студии Владимир Смеркис. И напомню, у меня в гостях Андрей Никаноров, эксперт в области блокчейн-технологий и сооснователь проекта Zaircoin. Андрей, в прошлом блоке немного не договорили о статусе вообще блокчейн криптовалют блокчейн проектов в россии и мире расскажите чуть поподробнее все-таки насколько это запрещено или не разрешено какой статус сейчас в нашей стране в мире и какие перспективы вы в этом плане видите статус в каждой стране свой
2: ну в целом статус такой блокчейн технологии это очень хорошо прогрессивно мы за это Практически во всех странах приветствуют и поддерживают Цифровые валюты Это плохо, зло Везде такое мнение? Ну, не везде, но в
1: большинстве странах Скажем так, есть негатив к цифровым деньгам А почему, собственно говоря? То есть власти просто не знают, как это контролировать пока что? Или в чем почему это зло и плохо? Казалось бы, прозрачно, удобно, дешево
2: ну, это прозрачно для людей, удобно, дешево для людей, но государство не может здесь брать никакие комиссии, блокировать средства, выпускать деньги для собственных нужд, то есть это по большому счету деньги, которые не принадлежат какому-то конкретному государству, и это больше всего раздражает. Власти. Власти, да. И, безусловно, очень трудно контролировать определенные виртуальные валюты. Их можно контролировать, для этого есть все механизмы. Просто ну, иногда им проще запретить, чем научиться разбираться в них. Хотя, на самом деле, тот же биткоин очень просто. Достаточно просто легализовать, и можно сделать в банк-клиенте обычного банка, человеку счет долларов, евро и биткоинах, и верифицировать каждый адрес по паспорту и можно будет абсолютно четко видеть,
1: где он взял деньги, куда он их потратил, и никаких проблем в этом нет. Но у вас есть предложение с вашей стороны? Были бы вы министром финансов, например, России. <св> Понимаете, что идет какой-то оборот непонятных денежных средств, которым доступа вроде бы нет, но они прозрачны, видно, откуда идут какие транзакции. Вот вы бы что предложили? Вам говорят сверху, Андрей, пожалуйста, давай это контролировать, давай получать налоги с этого, давай получать доходы. Вы. Вы бы что предложили? Во-первых, я бы ничего не запрещал. Потому что запрещение
2: технологий, оно приведет к тому, что мы остановим развитие нашей страны. Развитие блокчейн-технологий позволит увеличить ВВП страны там, на 4%. И это колоссальная сумма, никакая другая. Каким образом? За счет эффективности процессов. То есть банковские, административные
1: процессы, они имеют ниже стоимость. То есть мы говорим о том, что если банку, например, нужно сделать, вернее, клиенту банка сделать перевод со своего счета, на счет своего друга, на самом деле под этим огромный документооборот, печати, документы, подшивки, сдачи. Получение кредитов, голосование, различные
2: регистрации патентов, бумажные работы, все что угодно можно сделать на блокчейне. Многие процессы будут прозрачные, это не мои цифры, то есть, скажем так Почему американцы активно продвигают блокчейн-технологию? Потому что они понимают, что в эту технологию вкладываются деньги Она развивается, это приносит деньги Прежде всего в страну Поэтому раз это приносит деньги американцам Это должно приносить деньги нам Зачем отдавать своих толковых программистов за границу Если можно все сделать здесь Поэтому не надо ничего запрещать Надо просто создать некие правила игры По которым можно работать Ну, надеемся, что к вам
1: прислушиваются И мы продолжим беседу про блокчейн-технологии В следующем блоке, вы на 80. 9.5 FM. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. И мы продолжаем беседу с Андреем Неконоровым, блокчейн-экспертом и сооснователем проекта «ЗРКОИ». Андрей, многие молодые и не очень молодые люди э, интересуются блокчейном Понятно, что это трендовая тема Герман Греф говорит о том, что блокчейн-технологии в массы Даже Центральный Банк Российской Федерации создает э, мастер-чейн какой-то да? Это на слуху, это интересно Но достаточно мало знаний Понятно, что в институтах это, это, об этом не говорят э, и не преподают так сказать, блокчейн-технологии Нет такого предмета Вот если хочется человеку узнать подробнее, войти в эту трендовую тему может быть, создать свой блокчейн-проект. Куда ему, прежде всего, обратиться? Понятно, что интернет, читать форумы, но вживую где-то какие-то курсы или еще что-то. Расскажите об
2: этом. Ну, в первую очередь, конечно, надо читать информацию в интернете, потому что большинство информации, которая есть, она на английском языке, и ее надо читать, изучать. Что-то есть на русском языке, но основа, конечно, на английском языке. Значит, Если вы проживаете в Москве, безусловно, вы можете посетить на Красном Октябре конференц-холле Digital Oktober. Практически раз в неделю, может быть, даже несколько раз в неделю проходят различные биткоин-митапы, конференции.
1: Тренинги для разработчиков для простых пользователей. Соответственно, в... Это где? На сайте Digital октября можно просто зайти и посмотреть расписание. Да, и...
2: на сайте Digital-октября можно посмотреть, что там происходит. Да, можно просто туда прийти, посмотреть. Там очень, очень здорово на Красном октябре в последнее время. На Красном октябре, кстати, находится
1: офис команды Waves, которая создает. Блокчейн токена и надо напомнить слушателям, что господин Иванов у нас был в гостях тоже, и собрали больше 15 миллионов долларов, насколько я помню, да, на да, порядка 17 миллионов. Да, порядка 17
2: миллионов долларов э, Саша собрал. Для тех инвесторов, э, для крупных игроков, кто хочет войти в эту индустрию, вы можете найти Сашу и, и пообщаться с ним. Это тот человек, с кем нужно общаться. Для тех, кто хочет узнать, что такое блокчейн, посещайте конференции, читайте информацию. В других городах, конечно, это сложнее. Даже в
1: Санкт-Петербурге они проходят очень редко. Андрей, ну то есть по стране слабо, да, но в Москве есть куда обратиться?
2: Да, по стране слабо, в Москве более чем э, есть много мест, вы можете, не, не только в «Красном октябре», в разных местах, но будьте осторожны, потому что в Москве под видом блокчейн, каких-то конференций, семинаров, Работают аферисты Внимание, работают мошенники Работают мошенники, различные MLM-компании, которые... Ну, я даже назову их, чтобы вы остерегались таких компаний, как Skyway, OneCoin, Edinar То есть такие компании, которые работают
1: по MLM А что они говорят? Ребята, вложите, мы вам даем гарантированную доходность 30% в месяц да? И, собственно говоря, на средства новых участников Частично выплачивают более старым И потом в какой-то момент они что, могут схлопнуться просто? Ну, кто, у
2: всех обещания по-разному Единар предлагает чуть ли не 0,6% в день В Единарах, которые будут размножаться в вашем кошельке И это кажется очень выгодным предложением Но вы всегда учтите, что курс Единары контролирует сотрудники Динара. Даже получив миллион процентов, рано или поздно вы можете увидеть курс. В 2 миллиона раз меньше. Поэтому будьте просто аккуратны. То есть любые семинары по блокчейну, они не просят с вас деньги, они не хотят с вас, не заставляют вас ничего покупать, ни в чем участвовать, они просто дают знания. Просто дают знания, и вы должны их применить куда хотите. Но люди
1: новый приток людей в эту сферу нужен?
2: Ну, безусловно, нужен, потому что
1: блокчейн блокчейн, блокчейн как интернет, как интернет. Чем больше нас, тем лучше технологии. Давайте продолжим завершающий блок через несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовая дали» в студии Владимир Смеркес. Напомню, у меня в гостях Андрей Неконоров, эксперт в области блокчейн-технологий и сооснователь проекта «Зеркоин». Андрей, человек с деньгами хочет инвестировать в блокчейн-проекты. Что, куда ему деться? Про образование и получение знаний мы поговорили в прошлом блоке. А вот конкретно про инвестирование и заработок вот в этой сфере. Что делать, куда бежать?
2: Ну, инвестиции в блокчейн-технологии, они бывают абсолютно различными. Первое, можно заниматься неким... Вкладываться в майнинг То есть добывать какие-то виртуальные валюты Это первое Но она, эта отрасль она не очень скажем так,
1: Легализована в России Она находится в некой серой плоскости Это, грубо говоря, предоставление мощностей Компьютерных для проведения операций между валютами да? Поскольку мы знаем, что валюта да, это да. централизованная история И нет центрального сервера Или никто не владеет этим сервером Да то есть
2: люди должны закупить оборудование и физически что-то делать. Значит, второй способ – это вложиться в некие виртуальные токены, валюты. Следует сделать широкий портфель инвестиций, вкладываться в различные инструменты, не рисковать. Потому что ну, инвестиции в данной сфере они достаточно высоко высокорискованные. То есть они могут быть как высокоприбыльными, например, как Ethereum вырос там, в сотни раз в свое время, там Bitcoin вырос за последние там, два года там, в четыре раза, там, в три раза. Ну, в... Так и в обратную сторону все может произойти. Это может также быстро произойти в обратную сторону, поэтому и, безусловно, инвестировать в блокчейн должны те люди. Когда вы инвестируете в блокчейн, вы должны быть готовы потерять эти деньги. Потому что начинающий инвестор делает определенные ошибки Помимо того, что он не вкладывается в нужные активы Он может просто, ну, например, небрежно хранить цифровые токены на своем компьютере просто банально их потерять Или у них украдут хакеры То есть есть различные масса вариантов Когда можно
1: непрофессионально что-то сделать И просто потерять деньги есть, Поэтому... Если валютами занимаются люди, нужно делать это крайне аккуратно
2: да, надо делать это очень аккуратно и на те деньги, которые
1: вы можете позволить себе потерять. То есть это основная рекомендация. Это второй способ. Есть третий. Третий способ. Да, может быть, вот ICO как раз-таки, краудсейлы, на этом как-то можно заработать?
2: На этом заработать, безусловно, можно. Надо очень внимательно выбирать краудсейлы и те проекты, куда вкладываться. Потому что, в принципе, по статистике краудсейлы которые происходили в
1: последнее время, дали до 300% рентабельности. Ну, в целом. Ну, вот у вас в ближайшее время какое-то, да, обозримом будущем будет планироваться краудсейл. Что конкретно нужно сделать человеку для того, чтобы поучаствовать в ZairCoin?
2: Ну, им нужно
1: ты начала зайти
2: на сайт zaircoin.io, Зарегистрироваться, посмотреть видео Посмотреть то, что мы предлагаем Ну, то, что мы предлагаем, по большому счету В криптомире, я бы назвал это Сверхконсервативные инвестиции Потому что мы не предлагаем Какие-то тысячи процентов людям, Не гарантируем их да? Не гарантируем их абсолютно Говорим, что мы собираем деньги Строим завод и выкупаем токены назад И постараемся Чтобы наши инвесторы В течение полтора года работали там в два раза больше, чем они получили. Ну тоже достаточно хорошая доходность на самом ну, деле. Доходность хорошая, но безусловно мы ее не можем гарантировать, поскольку мы не банк, мы не являемся каким-то финансовым институтом. То есть мы сделаем все возможное, чтобы люди заработали в два раза больше в течение полутора лет. Безусловно они могут выйти из проекта в любой момент, и мы предоставляем такую возможность по требованию после окончания ICO, то есть Initial Coin Offering скажем так, термин ICO. То есть выйти из проекта, если людям что-то не нравится, но ну, мы всегда возвращаем деньги назад. То есть такой сверхконсервативный проект с низкой рентабельностью по отношению к ICO, но достаточно надежный, потому что все деньги собраны, вкладываются
1: в реальные активы, а прибыль гарантирует полученные продукции. Ну, по крайней мере, это что-то новенькое. Друзья, изучайте ICO проекта Zercoin, вообще вливайтесь в блокчейн комьюнити. У меня в гостях был Андрей Никоноров. Эксперт блокчейн-технологий, сооснователь проекта ZairCoin. Подписывайтесь на нас в фейсбуке, в инстаграме. Хочу вас обрадовать, что начиная с этого выпуска, текстовую версию интервью, которую мы проводим в эфире, вы можете прочитать на сайте издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru И слушайте «Силиконовый дарь» каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Пока.